0: Bom dia, Lídia!
1: Bom dia, James!
0: Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo com você?
0: Tudo ótimo! As pessoas devem ter notado que o podcast agora tá saindo só uma vez por semana, né? É, né? Tá esquisito, né? Mas a gente ainda vai gravar um episódio pra explicar certinho como as coisas vão ser daqui pra frente. Mas hoje a gente tem uma entrevista... Mais que especial. Assim como todas as entrevistas, a gente não chama gente chata para o nosso podcast, a gente só chama o creme de la creme. É, e de verdade a gente quis trazer uma pessoa aqui que ela é muito importante pelo trabalho que ela faz e pelo trabalho que ela já fez. E a gente acabou conhecendo ela e viu que, tipo assim... Poxa, ela fala tantas coisas interessantes e importantes que era é importante ter ela aqui também no nosso podcast.
1: A Carol Tomasi, ela entrevista mulheres, né? Entrevista mulheres e desperta a curiosidade de, é, de ela ser entrevistada. E a uhum. gente teve a honra de ter a Carol entrevistada aqui. E você, se é acadêmico, se já passou pela faculdade ou um cursinho para vestibular ou se você já estudou nessa vida pode ser que você tenha pegado em suas mãos um dos livros da autoria da Carol.
0: Exatamente. A gente falou bastante de livros, de história, de comunismo, de Itália, e essa entrevista ficou tão boa. Só que, bom, vamos aqui de novo comentar uma coisa. Algumas partes da entrevista, é, na hora da captação de áudio, a minha voz ela acabou falhando. Então eu tive que regravar as perguntas que eu fiz para ela. Então, assim, vocês vão notar que vai ter uma pequena diferença de áudio, do, vamos falar, em algumas perguntas que eu fizer, comparado com o, o áudio restante. Mas é porque o Skype deixou a gente na mão e aconteceu isso. Então, por isso esse episódio está saindo hoje na quarta, ele está demorando um pouquinho, mas, assim, é muito bom o papo e eu sei que vocês vão gostar. É isso aí, vamos lá. Interrompemos nosso episódio para falar da nossa parceira Projeto Nerd.
1: A loja Nerd de Mineiros, que conta com mais de 120 modelos de camisetas e canecas de porcelana na temática nerd, pop e
0: geek. Quer conhecer os modelos e ainda participar de promoções? Segue a Projeto Nerd no Instagram, arroba Projeto Nerd com N no final.
1: É isso aí! Venha para o lado nerd da força!
0: Antes de a gente começar qualquer coisa, muito obrigado por se dispor a essa entrevista. É, eu, particularmente, já estava te acompanhando há um bom tempo e gostando das suas entrevistas. E, uhum. assim, é uma honra para mim de ter você aqui no nosso humilde podcast. E, é, e você faz um trabalho muito foda, sabe? É muito bom, sabe?
2: Ah, que legal. E eu amei esse convite. Eu agradeço vocês de coração que delícia ter recebido esse convite, viu? Também Sim. admiro esse, esse trabalho do Reflexões de Inverno, maravilhoso.
1: E eu e pensar que eu conhecia a Carol, porque o James, né? É, você lembra, Carol? O James é. em contato com você. É. Falar sobre é. mim. Aí, ele, foi, aí ele, ele falou com você. E você acha que ele falou comigo antes? Não. Ah. <risos> Ah, falou que, que você, legal. Aí, aí depois, depois ele só veio e falou: Então, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí ele foi: O que que foi? Fiz um negócio. Tem uma possível <risos> uma, uma live pra você gravar. Ah, que lindo. Aí, ah, tá, aí eu fui ver, né? E, realmente muito interessante. Porque acho que você Nossa. tinha gravado com a Geisa, não sei.
0: Eu uma, acho que tinha com a Geisa. Isso, eu fiz a
1: Geisa. É, primeiro
2: foi com a Geisa. Aí depois foi ficar com a Camila, mas aí, logo em seguida da Geisa, foi maravilhoso receber o recado do, do James, <risos> eu amei, amei esse recado, eu falei, nossa, que delícia, aí, nossa, esse mundo veio à tona, esse mundo do, da educação, né, que é tão saboroso de a gente conversar sobre educação e você que plena, né, linda, professora, que, que delícia que foi aquilo, não, o nosso encontro, é inesquecível, não, foi, foi, as pessoas me escreveram, porque elas escrevem no, no inbox, sabe, para agradecer e dizer que elas te amaram, assim, você tem é. muitas fãs, muitas fãs aí, nossa, minha mãe adorou, me escreveu logo no dia seguinte falou, nossa, amei a Lídia, mas que emoção, que maravilhosa, que linda.
1: Olha, só foi elogio, viu? Nossa, que coisa boa. Carol, mas daí é eu fiquei olhando lindo. lá o, o seu, seu IG no Instagram e você entrevista muitas mulheres. Muitas mulheres mesmo e, de assim, uhum. de diferentes áreas. E o, a uhum. curiosidade agora não é de, de saber dessas mulheres que você entrevista, não. É de a gente estar tá te vendo lá todos os dias e querer saber quem que é Caroline Tomazini. Tomazini, Tomazini não, que eu só falo esse nome errado, peraí. <risos> Carolina, Carolina Tomazzi. Quem Olha, que é a, a Caroline Toma, Tomazzi no dia a dia?
2: Então, a Carolina Tomazzi, ela nasce muito cedo, assim, eu sempre fui uma criança muito xereta, né? Então, eu, desde pequena, eu, eu acho que eu, eu tive a oportunidade de crescer com mulheres, né, e, e até ontem eu comentei que a Patrícia me entrevistou ontem também, né, e é muito bonito ver hoje eu aqui com vocês, né, no Reflexões de Inverno, que é um projeto lindo, e eu poder falar isso também, porque às vezes você fala uma coisa num dia, esquece no outro, né, esquece que não falou, né, e eu comentei também, e comento com vocês, que eu tive essa oportunidade de crescer num berço de mulheres, né? A minha mãe sempre precisou trabalhar, uma feminista maravilhosa. E aí, nessa família toda, tinha a minha bisavó e a minha avó. Ambas, tanto uma quanto a outra, que é a bisavó é mãe da avó, no caso aí, né? Não era, era parente materno, tudo materno, né? a bisavó mais ainda ela era uma mulher que veio para o Brasil dentro daqueles navios mais assim aqueles navios mesmo assustadores que colocavam todos os imigrantes lá em condições assim é, penuriosas porque ela perdeu a mãe dela muito cedo e ela nasceu em Portugal né essa minha bisavó e quando ela veio para o Brasil veio só o pai porque o pai, ficou em desespero quando se viu viúvo e veio pro Brasil porque tinha parentes aqui, né? E aí essa mulher, ela cresceu essa minha bisavó e ela já era assim uma mulher da pavirada, no bom sentido. Ela era uma feminista, ela era comunista. Ela era, ela ela viveu no meio dos italianos e ali, por acaso, ela teve amizade com o meu futuro avô, né? Com inclusive com o pai dele, né? que era um calabrese comunista, violeiro, repentista. Era uma maravilha. Ela viveu nesse mundo dos italianos e ela, por estar nesse ciclo, acho que comunista, ela tinha uma liberdade plena de pensamento. Então, ela era uma mulher que defendia o aborto naquela época. Tanto é que, quando a filha dela engravidou, que é a minha avó, pela... teve a minha mãe, né? E depois, que eu vou contar essa história também, que é porque quem é Carolina, né? Fui criada com essas pessoas. Ela teve, ela incentivou a essa minha avó a abortar, porque a minha avó também era feminista, a minha avó, e não queria ter aqueles filhos, porque ela já tinha tido a minha mãe, e o marido era um calabrês maluco, viciado em jogo de cavalo, um calabrês doido, um italiano maluco mesmo, e ele não colocava, ele só vivia no, viciado no jogo, né, e a minha avó era uma feminista danada, botou esse homem na rua, então, tem essas histórias maravilhosas e, é, e essa mulher abortou os filhos que vieram desse homem. Só ficou com a minha mãe, que é a, a primogênita, né? E foi lá com essa mãe que incentivou. E essa mãe aí, essa mulher maravilhosa, essa mulher corajosa, que deu apoio para a filha, né? Abortar e tudo, e a filha queria mesmo. Ela que me criou, porque... O que que acontecia? Minha mãe trabalhava num banco, né? e me deixava com essas duas mulheres lindas, né, então tem essa minha bisavó, que cuidava mais das coisas de necessidades, porque a minha bisavó era uma mulher muito ativa, uma mulher das letras, da literatura, porque ela varava a noite lendo livros de literatura, com aquelas lanterninhas, abajurzinhos que tinha antigamente, com aquelas lâmpadas incandescentes, sabe, e essa era a mulher que, de noite, lia livro de madrugada. Ela gostava de literatura erótica. Olha que interessante.
0: Ô, oh, louco!
2: É, é, é verdade. Gostava de poemas eróticos, de literatura erótica. Eu esqueci de contar ontem isso lá nas vozes delas, né? E ela vivia varando a madrugada, mas de dia tinha as coisas que ela gostava muito. Ela gostava de costurar, gostava de cozinhar. E ela e a minha avó, que era a filha dela... Ficava comigo e tudo e tal. E, é, e as duas foram responsáveis, assim, é, primeiro por uma coisa muito interessante que foi a minha alfabetização, né? E, e essa mulher, as duas, elas puderam me criar mais de perto porque a minha mãe ficava trabalhando naquele banco insanamente, né? E ela me criava, ela me dava a lozinha de giz, ela me comprava livro, ela lia livro de literatura, ela me, ensinava, me ensinou a falar. E eu falei muito cedo, eu tinha 10, 11 meses, falava palavras, que ela, palavras mágicas que ela dizia, então, paralelepípedos, palavras difíceis. Então, era uma brincadeira que essa bisavó fazia com as palavras, né, e ela foi me mostrando um mundo mágico da, das letras, né, e essa questão dela, ela me dava os livros, eu não sabia ainda, tava, nem sabia escrever o nome, eu rabiscava todos os livros, e eu vivi nesse mundo imerso de livros, e por, por, do outro lado a minha mãe também, porque viveu sob influência delas, a minha mãe também é uma apaixonada pela, pela literatura, e, come... e elas me incentivavam muito nesse sentido. Daí que eu fui cair, depois de muitos anos, no mundo da linguística e das letras, né? Porque minha mãe levava teatro, é, cinema, essas coisas do mundo, do... comprava esses livros, os, os lançamentos, a minha mãe, você tem uma ideia, ela encapava os livros pra mim. Olha que, que, que incrível, né? E eu fui me criando nesse mundo dessas mulheres. E assim... Dizer uma coisa pra você que, que foi impressionante pra mim... As escolhas que eu fiz... Carreira... né Teve uma parte da, da família do, do, do meu pai... Que é assim... Mais tradicional não o meu pai o meu pai sempre deixou a gente fazer o que quiser, o que quisesse e meu pai também era um homem que a minha mãe feminista a, até morrer minha mãe minha mãe botava tudo nas, nas claras né então meu pai tinha que em 1973 já eles dividiam tarefas sem ter rótulo sabe ah, isso é de mulher, isso é de homem. Não tinha isso em casa. Me lembro do meu pai lavar banheiro, cozinhar. Meu pai passava aspirador. Meu pai também fazia de tudo. Porque a minha mãe era, assim, uma mulher muito batalhadora. que minha mãe trabalhava o dia inteiro, né? E tinha o tempo de folga. Ela estabelecia uma divisão de coisas, né? Então, o que cada um gostava mais de fazer, fazia. E aí, eu fui crescendo nesse mundo. E um mundo de muita liberdade, né? Do lado, principalmente, da minha mãe. E essa liberdade... E aquele lado conservadorismo, não do meu pai, mas da família dele, assim, o pai do meu pai, os, os irmãos do meu pai são mais, assim, atrelados a um status quo, digamos. Então, me, me, me perguntavam, é, você vai fazer o quê? E eu já falava assim, ah, a primeira coisa que eu queria queria fazer quando eu saí do colegial era sociologia. e Mas depois eu decidi por linguística, porque a paixão pela literatura, dado essa influência da minha mãe e da bisavó, da minha avó, pelas letras, eu acabei optando pela linguística e pela literatura. Na graduação, eu fiz muitas matérias de literatura e, e de linguística, sobretudo, porque depois do meu mestrado e doutorado, eles foram na linguística, né? E aí, o, os esses tios aí, irmãos do meu pai, mas você vai fazer letras... Imagina, você tem que fazer direito, mas umas besteiras, assim, mas, assim, besteiras que a gente, na época que a gente é adolescente, a gente não tem paciência, e eu, eu sempre enfrentei muito, sabe? Eu era uma menina muito rebelde nesse sentido, porque eu fui criada com primas, a gente era só mulheres, olha como que vem todo o meu mundo cercado de mulheres desde criança, eu fui, olha só, não só minhas primas, que eram só mulheres, porque... A gente não tinha primo homem. Então, era, éramos mulheres, éramos 10 Então, a gente, as brincadeiras eram todas entre nós. Então, às vezes, eu, eu era um pouco uma chefe de patota. O meu avô pedia silêncio muito cedo na noite, quando era férias. E aí, elas me mandavam lá na frente para enfrentar o meu avô. Eu ia, eu é enfrentava... Que... E isso, gente, eu enfrentava aquele homem... E ele, às vezes, dava aqueles... Sabe, a avô de antigamente, dava aqueles croquinhos na cabeça, de leve, né? Que a gente nunca apanhou. A gente, pelo menos nós, primas, o meu avô nunca bateu na gente, né? Com o um chinelo. Embora ele mostrasse aquele chinelo horrível, <risos> ele era uma pessoa bem-humorada. Mas eu enfrentava. E elas tinham... A gente, as meninas tinham medo. E me mandavam sempre na frente. E eu tomava sempre os primeiros sustos. <risos> porque era a coragem. gente é, eu tinha essa coragem eu liderava a bagunça porque a gente imagina, 10 meninas o, o, o piso da minha avó é casa de interior, imagina era de assoalho daqueles assoalho antigos e que a gente gostava muito imagina o que, que a gente gostava de ficar pulando no assoalho e no colchão, e aquele assoalho rebombava lá no quarto do meu avô, que era longe, mas o assoalho rebomba, porque ele é uma faixa comprida de madeira, que atravessa a casa, e aí o meu avô vinha mesmo saber o que estava acontecendo, e era eu que eu era, assim, a, a mulher na frente, eu era a ponta de frente, assim, para enfrentar aquele homem. Então, eu sempre enfrentei, assim como eu enfrentava o meu avô nas brincadeiras, que era sempre muito divertido, porque no fim ele também dava risada, né? Que se acabava rindo, né? Achava divertido. É, eu também enfrentava essas perguntas duras da sociedade. Ah, mas vai fazer letras? Você tá ficando louca? É, e eu, e duramente eu dizia, né? Que, que sim. E da minha mãe e do meu pai, eu nunca ouvi nada disso, porque... Todas as minhas escolhas, os meus pais, eles estavam lá me apoiando. As maiores loucuras que a gente queria, tanto eu quanto meu irmão, eles eles apoiavam, né? Então, eles estavam, assim, sempre apoiando. Agora, tem sempre uma parcela da família que a gente vê nesse Brasil ainda hoje, né? Tantas pessoas brigaram nas eleições, para você ver, defendendo hoje uma corja que tá aí, né? E é assim que são as famílias, tem parte das famílias muito conservadoras, né? E a gente tem que ouvir, por exemplo, perguntas para mim, várias perguntas, ainda quando... Eu, eu, eu casei muito tarde, né? Porque eu vivi muito sozinha, assim, escrevi muitos livros, né? Eu tenho bastante livro publicado também, né? É, nunca, não sei se comentei com vocês, mas eu fiquei uns 13 anos, assim, solteira. Então, estudava durante mestrado, doutorado, fazia... Os, escrevi os livros. E também eu tinha que escutar essas perguntas dos conservadores. Não vai casar. Essas besteiras né que a gente escuta numa sociedade ainda muito tradicional que pensa só num quadradinho. E quando casei também com o Saulo, maravilhoso, é, as perguntas a gente ouvia. E filho, eu nunca quis ter filho. né E, a, e também a minha mãe sempre soube disso. E minha mãe sempre me dizia. Ai, mãe, eu falava, não posso nem me imaginar grávida, eu penso já em aborto. minha mãe falou, conte comigo. Quer dizer, minha mãe é dessas, né, Que essa, essa estrutura né? que a gente tem das mães, né, é, nossas mães aí, e, e é isso que eu acho que é um pouco o que, que, é, que é Carolina, também paralelamente a isso, eu estudei aqui na Pompeia, que é em São Paulo, é um bairro um pouco central aqui, né. Eu estudei o meu ginásio inteiro e mais o primeiro colegial foram anos e anos eu só estudei com mulheres também na minha escola não tinha não era mista e eu amava aquilo nossa éramos em mulheres que a gente ia para a sala de aula depois à tarde a gente tinha a liberdade de permanecer na escola e aí eram jogos vôlei era basquete futebol handball... É, todas as coisas assim que a gente fazia em mulheres Então, eu acho que é um pouco essa Carolina que, que surge também depois de muitos anos Porque estudei até o primeiro colegial só com mulheres Aí depois o meu pai e minha mãe acabaram se mudando para o interior E eu fui, né? Porque eu ainda tinha que terminar o segundo, terceiro colegial Na época ela chamava colegial, né? Hoje é ensino médio e aí eles me levaram para o interior, e lá, você sabe, o interior não tinha escola só de mulheres, porque a minha opção era continuar na escola só com mulheres, né? Mas não tive como, e aí eu fui enfrentar um mundo meio diferente, que para mim foi muito difícil, que foi o segundo e terceiro colegial, no meio do mundo masculino, que até então eu não tinha nem com as primas, porque as minhas primas também eram mulheres, né? Então, aí, vai se formando um mundo que o mundo foi ficando um pouco mais adverso para mim quando comecei o colegial, porque aí depois começa o colegial. Aí eu fui feliz nas letras de novo, que na USP eram, a gente era a maioria mulher, assim. Eu fui muito feliz na faculdade, nesse sentido, de encontrar no meio delas uma, uma corrente, uma rede muito solidária, né? Agora, confesso pra você que quando eu entrei no mundo acadêmico, mestrado, doutorado, nesses pós-docs aí que eu, que eu fiz e agora estou tô fazendo outro. Agora eu tô muito feliz também, eu, eu tive dois pós-docs com supervisoras mulheres, também fui muito feliz, sabe? E, e vou te confessar que uma das coisas mais duras que eu sofri na, no mundo acadêmico é, já, eu já tinha me doutorado, sabe? Foi quando eu me deparei com uma situação de uma grande amiga que veio do Mato Grosso para cá fazer uma seleção de doutorado, né? Ela entrou, aí foi muito boa a nossa amizade. A gente ficou bem irmã, sabe? Aquela amizade bem fraterna, né? Mas essa minha amiga sofreu aqui na, na universidade bastante preconceito e, e teve um episódio muito triste, de xenofobia e racismo contra essa minha amiga, sabe? Aí tivemos aí uma situação chata, a gente entrou em defesa dela, nós amigas, né? Mas o pior é que que esse racismo, essa xenofobia, foi da parte de uma mulher, sabe? Isso foi muito triste. E, e aí o pior é que alguns professores homens entraram no meio e entrou a questão do machismo. Olha, foi um momento muito difícil para gente na época. E aí eu comecei a ver também, olhando para o meu lado direito, meu lado esquerdo na universidade, já nessa concorrência maluca, por vagas, por... Isso eu comentei também um pouquinho, dando a entrevista também, lá pro, nas vozes delas, né? Eu comecei a ver um mundo muito triste, que você olha para um lado, olha para o outro tem ainda muito poucas mulheres nas universidades, tem poucas mulheres negras nas universidades, tem poucos homens negros nas universidades. Eu fui me deparando com um mundo meio estranho, porque, na ocasião, quando eu defendi essa minha amiga é, que veio para São Paulo e que sofreu racismo, eu, ela, conversando com ela, ela estava ela no doutorado ainda, sabe? E você sabe que, às vezes, tem represália, né? É muito comum as represálias na... Por exemplo, se a gente, na época, entramos em defesa dela, nas redes sociais, tudo, muitos não gostaram, muitos assim professores mesmo, né? É, não gostaram porque dizem que abala a imagem. Só que, assim, ela foi vítima de preconceito. É um crime racismo. É um crime muito dolorido.
0: A gente aqui de mineiros costuma falar que todo abaixo-assinado é uma lista negra.
2: Ah, olha aí, tá vendo? E é isso que a gente acabou vendo um cenário se configurando assim. E essa minha amiga... Eu já tinha terminado o doutorado, né? E essa minha amiga... Nossa, foi um sofrimento e a gente começou a pensar assim. O que, que eu pensei? Eu vou escrever para o pro professor que está muito mais irado né, com isso. E eu pedi desculpa, porque eu fiz um... eu fi, pra, pra defender essa minha amiga, eu fiz um, um, um escarcel, né? Eu fui na defesa mesmo, com unhas e dentes. Aí eu fui pedir desculpa, que eu tinha exagerado na, na defesa e tal. Nossa, aí eu contei uma história que, que é minha particular de, de família. É assim, eu falei para ele que olha que a, que a menina que tinha sofrido esse, esse esse ataque racista por uma mulher por outra mulher racista, né? A, a mulher racista é, vitimi, fez fez uma vítima. É, a minha amiga ficou. Imagina a situação de humilhação, né? Que é sofrer racismo, né? Dentro de um grupo, né? Aí eu fui dizer assim, olha, ela é uma irmã para mim mas eu não queria que ela fosse perseguida, eu joguei as claras, como você falou, né, que você comentou, James, eu, eu cheguei as claras, falei, não queria que ela sofresse represália, eu acho que eu me exaltei muito, não só porque eu adoro essa minha amiga, mas que na minha família, eu, Carol, né, eu tenho uma bisavó, da parte do meu pai, né, que ela chegou da Itália, ela é negra, né, e ela morreu de tétano no Brasil e ela sofreu muito preconceito de racismo aqui e alguns familiares quando ela morreu de tétano jogaram as fotos dela fora por racismo isso doía muito em mim e quando aconteceu o caso da minha amiga, eu acho que veio à tona esse sentimento que estava guardado, represado sofrido pela minha bisavó também é uma identidade aí de causa, né? Mas aí não teve jeito uh, essa pessoa que eu procurei, né? O, o machista também, né? Preconceituoso também, né? Porque ele disse pra eu ficar no meu canto e quase que fosse... É uma segunda represália também quando alguém quer calar a gente, né? É muito triste, né? Quando alguém cala a gente, quando a gente tá em defesa de uma causa nobre, que é lutar contra o racismo, contra a xenofobia, contra crimes, crimes horríveis, né? Então, aí eu fui me deparando com esse mundo, assim, desse jeito. E aí que tá, que você perguntou, quem que é essa Carol, né? Que aí essa Carol, já, eu já tinha esse projeto de colocar no ar um, um programa ou... É, eu não sei, porque na época, antes da pandemia, eu pensava nas vozes delas, que não era esse nome, né? como uma forma de rede de mulheres, mas eu não sabia como que ele ia acontecer. Né? Ele começou com um projeto que eu tive de pós-doc inicial, que eu questionava é, a falta que eu sinto no cânone literário de mulheres na literatura. Mulheres vivas e mulheres mortas... De mulheres, né? Porque os cânones literários, eles são feitos com o um olhar machista, né? Eles colocam em cânones literários muito, muito poeta e romancista, escritores homens, né? E eu comecei lá atrás, em 2015, tá? 2015. A questionar na literatura a falta que eu sentia de... No cânone, né? O que se considera de cânone da literatura? Mulheres poetas, mulheres escritoras da literatura, tanto contemporânea quanto a passada, tanto mulheres quanto mulheres negras, a falta que eu sinto delas, que eu sinto delas no cânone. Bom, isso foi em 2015. Nesse ano, com essa pesquisa, ela começou a surgir o meu desejo de criar uma rede solidária para mulheres que ela nunca vingou, depois de 2015, ela não saiu do, do papel e do meu computador, do projeto. Por quê? Porque depois eu passei uma vida muito difícil, depois do doutorado, muito turbulenta. Sem financiamento. Então, eu, eu ficava atrás de financiamento, nos pós-docs, porque não tinha... A partir de 2000 e... Se não me engano a data, 2014 para frente, os concursos para professor de ensino superior nas instituições, instituições públicas, eles foram diminuindo até ficar na escassez. Então, nós vivemos de 2014, 15, 16 até agora, nós vemos aí uma falta de concurso público para professores de ensino superior, né? E como eu, tinha, eu terminei meu doutorado em 2014, que foi bem no começo dessa... Dessa queda da, das vagas, a, a, essa escassez na universidade pública de vagas. Eu sofri, como, como as minhas amigas sofreram, as recém-doutoras, os amigos recém-doutores sofreram isso também. Então, eu passei por turbulências, né? Porque eu defendi a tese, aí eu já fiquei sem, sem nada. Terminou o financiamento do doutorado, eu falei, e agora, né? Não tinha concurso, não tinha perspectiva nenhuma mas eu já tinha projeto de pós-doc, aí eu demorei, nossa, olha, Lídia, James, eu demorei demais para conseguir o um financiamento, eu fiquei um ano de voluntária, pós-doc voluntária, eu dava aula, fazia pesquisa, tudo voluntária, aí veio o financiamento, só que quando chegou o financiamento, chegou naquele esquema que chegou... Uh, hoje em dia chega por PNLD, né? O PNLD são os financiamentos por um ano, né? Então, não é mais como antigamente, que o pós-doc ficava assim, com chance de desenvolver um trabalho mais longo, sabe? É... Não, era um ano, você tinha que desenvolver pesquisas, tinha que dar aula, então eu fiz tudo isso, né?
0: É um corte de verbas, no caso?
2: É, então, é uma escassez de verbas. Porque Começou a diminuir as bolsas, exatamente, gente. Começa, começaram a diminuir as bolsas. E aí, o que acontece? Eles pegam um, 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 PN, um, um PNPD, eu falei PNLD, mas é, estou com um edital na cabeça, é o PNPD. O PNPD, ele vai contratar um pós-doutorado um pós para um departamento, por exemplo, que no meu caso era o da linguística. Só que aí, eles querem fazer com que esse PNPD... Seja uma coisa que se recicla. E é escassez e, e corte mesmo de verba. Por quê? Porque eles mandam um só. Então, com esse um, o contrato não pode durar mais cinco anos, como durava. Tem que durar um ano para eles dizerem assim: olha quanto, olha quanto o bolsista está passando por aqui. Mas não é verdade. A bolsa, a bolsa é um. Isso, a bolsa é uma só. O que não era antes, porque quando eles mandavam mais, tinha-se a chance de manter o pesquisador pós-doutorado por mais tempo naquele departamento, e o que é ideal, porque aí você começa a desenvolver a pesquisa. Então, para você ter uma ideia, de 2015 até agora, eu passei por muitas turbulências, eu dei aula no Rio de Janeiro com outro, outra bolsa, que é PNPD também, mas lá pela UF, Federal Fluminense, com uma mulher maravilhosa, Lúcia Teixeira, A quem eu agradeço. Sempre de coração, mulher incrível que me recebeu com todo o amor, é, com toda a competência que ela tem. Ela mesma é uma diva viu? Da, da, da pesquisa, é uma pessoa incrível, né? E aí também durou um ano só, aí eu volto para São Paulo de novo. Olha a turbulência, quando eu volto para São Paulo é 2017. E esse projeto com a rede de mulheres parado, mas aí eu volto numa situação assim: não tem mais nada, porque eu já tinha recebido todas as. dois, três, aí não tinha mais para onde eu ir, entendeu? Aí, novamente, uma, um grupo de mulheres me acolheu numa editora, através de uma amiga minha, que é a Camila, uma grande amiga, falou lá para é, a editora SM, né? uma editora que faz livros do ensino médio e fundamental. Um livro de, é, são livros didáticos, né? E aí a Andressa me recebeu lá também de braços abertos. Era uma equipe só de mulheres. Olha as minhas coincidências. Olha que interessante. Volto eu de novo, sou recebida por essa equipe só de mulheres. Mulheres lindas, né? Aí tem a Andressa que me recebeu, a Ana Espínola, a Val Jacinto, a Isadora, a Rosimeire aí tem também a Bia. Pessoas lindas que me acolheram, né? Ana Espínola, quanta, quanta conversa linda. Aí caio eu de novo e é como se eu estivesse dentro de uma turbulência sendo acolhida de novo e aí sendo remunerada. Né?
0: Fala um pouquinho das suas obras, porque você falou que a faculdade de letras sempre teve na sua vida.
2: Sim, assim, eu terminei a faculdade, eu já... Eu nem tinha terminado, olha que detalhe. Era pro quase o fim da faculdade, os, os dois últimos anos, eu conheci uma grande amiga que falou você não quer trabalhar numa editora de frila? Eu falei, ah, eu quero, eu quero! Eu precisava muito de dinheiro, porque é, eu, eu era do tipo que eu precisava vender o almoço para comprar a janta, né? E, e aí, nossa, uma dureza, uma dureza. Nem, nem Olha, nem, nem sei te dizer como que era duro, viu? E aí eu é. falei... <risos> Não é, gente, a gente pena, né? E essa minha amiga também, outra mulher incrível, chama Ana, Ana Paula. A Aninha, né? Chama ela de Aninha. A Aninha falou: "Não, você não quer?" Eu falei: "Quero". Bom, aí entrei. Aí depois a Aninha foi me cutucando para eu ir para uma outra editora. Ela falou "Você não quer ir comigo fazer um teste numa editora, que é a editora Atlas, né?" Eu falei: "Ah, vamos, vamos. Não, escuta, é, exatamente, super famosa. Aí eu falei, ah, eu quero, na editora Atas, eu quero, quero sim. Nós fomos lá fazer o nosso teste. Nossa, nunca me esqueço esse dia. Aí a, a, a chefe do departamento era uma mulher também, outra mulher incrível, que chamava Lia. A Lia era uma mulher maravilhosa. Então ela aplicou a prova, né, e aí ela me chamou só que ela não chamou minha amiga Aninha. eu fiquei inconformada, inconformada, triste, eu tava feliz porque eu tinha sido chamada, mas eu tava triste porque a minha amiga Aninha não tinha sido chamada, menino, aí eu peguei assim, uma semana de trabalho, na né, editorata, eu falei, Olia, você não quer dar mais uma chance pra minha amiga, deixar ela fazer outra, 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 outro teste, e ela aceitou, você acredita? <risos> Ai, meu Deus, eu nunca me esqueço, aí a Aninha foi e entrou também, aí eu tava feliz, porque aí a gente tinha, a gente tinha uma missão para cumprir juntas lá dentro. Bom, aí estávamos lá, dali passou por uma reestruturação o departamento, a editora Atas reestruturou, e esse departamento foi passar na mão, que é o meu o meu coautor hoje, que ele chama João, João Bosco, né? E o João me contratou para ser uma assistente direta dele, e eu já estava já no fim da, 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 da graduação. Só que ele começou a perceber, que aí eu já tinha interesse pelo mestrado, ele começou a perceber que a editora Atas precisava, que ele já era um escritor da área de metodologia, sabe? Metodologia científica. O João, ele fez filosofia, o João, ele fez o, também a, a pós-graduação dele na, lá na USP também, só que é da literatura, né? mestrado e tal, é literatura portuguesa. E ele falou para mim assim, olha, você está quase daqui a pouco no mestrado, você não quer... Nós estamos precisando de uma coleção aqui, encorpar a coleção de língua portuguesa e de linguística. né eu, eu tenho já grandes livros na área de metodologia. Ele tinha um livro também na área de redação, que era a redação científica, mas muito ligada com metodologia, né? Aí eu falei, ah, eu topo, hein? Porque eu sempre. <risos> eu sempre gostei de desafio, ainda mais de escrever. Por que, que eu falo escrever? Porque quando eu era pequena, eu. eu... Às vezes eu tinha que pedir alguma coisa para os meus pais, eu mandava bilhete. Eu sempre gostei de me comunicar por escrito.
0: Olha só, por carta
2: também. Carta, tudo. Eu mandava carta para minhas primas. Assim, eu sempre fui uma mulher da, de mandar carta, escrever bilhete, bilhete, deixava bilhete no travesseiro do meu pai para fazer algum pedido ou para elogiar, ou para dizer que ele tinha me feito feliz com alguma coisa. Quando a minha mãe me, me fez perder o medo de água, eu escrevia bilhetinho de amor para minha mãe, era uma coisa incrível, só, só na escrita. Eu sempre fui tímida na fala, mas muito feliz na escrita. Agora eu não sou mais tímida na fala, porque a vida acadêmica acho que vai ensinando, a vida de professora né, vai ensinando a gente ser menos tímida na fala. Mas quando eu era jovem, eu fazia tudo por escrito. E eu era uma menina que sempre escrevia. Você não vai acreditar o que eu escrevia desde adolescente para o jornal da cidade do interior que meus pais moravam. Eu escrevo conto de literatura. <risos> é, eu, escrevia, eu escrevia, James e Lídia. Eu escrevia para o jornal de lá. E, então, a escrita... Quando o João me convidou para escrever esses livros, eu falei, nossa, João, eu amo escrever. Eu escrevo desde criança, gosto de escrever, é, escrevo até no jornal, mas era tudo literatura, né? Mas aí ele falou, ah, então vamos organizar, né? E até tinha um amigo na Editora Atlas, que é o Éder, nunca me esqueço, ele lia os meus contos do jornal, que eu levava o um jornal para eles, recortado, sabe, na tesourinha. <risos> e, e, nossa, e ele brincava comigo, o Éder, ele falava assim, nunca mais encontrei o Éder, mas ele era uma pessoa curiosa. Ele falava assim, Carol, mas Carolina Tomasi, você já tem nome de escritora. Eu falava, ah, vai. eu sempre fui muito tímida com essas coisas, né? Eu falava, ah, vai, imagina, não, não, não tenho nome de escritora, não, eu só gosto de escrever, né? E aí eu topei, falei, João, vamos lá. Bom, aí foi um livro atrás do outro, mas eu também não saía de casa, né? Não, não tinha namorado, nada, não namorava, não... Eu não tinha quase vida social mesmo. E foram livros... James e Lídia... Na área de, tem o português... Forense... Aí depois nós fizemos um português... Que era para concurso... <coughs> nós fizemos um livro da nova ortografia... A gente fez livro de ortografia mesmo... A gente fez um português, que é para advogado, que chama jurídico, mais voltado para gramática, para aqueles advogados que, que gostam de prestar concurso, aí saiu um livro assim também. Depois nós escrevemos um livro que é linguística voltada a empresário, que chama Comunicação Empresarial. Eu fui chamada até, sabe o Heródoto Barbeiro? Não sei se vocês conhecem. Sim. Ele me chamou lá na, na rádio para dar uma entrevista desse livro Comunicação Empresarial e o Comunicação Empresarial sabe o que que é legal dele que nós fizemos do ponto de vista do não do empregador mas nós fizemos do ponto de vista do empregado
0: Que legal gente Carol <risos> eu vou falar uma coisa porque assim a gente tem como assim ai os grandes escritores são os que fazem algum tipo de romance e que eles ficam uhum. muito famosos e badalados. Você tem noção o quanto os seus livros ajudaram as pessoas diretamente? Porque são livros para a pessoa estudar para o concurso, são livros para as pessoas uhum. aprenderem a língua, sabe? Então, assim, você tem essa noção de o quanto você consegue tocar na vida das pessoas?
2: É, você sabe que você sabe que vocês são incríveis, né? Porque nunca me fizeram essa pergunta e, e, e a, É, olha, olha que incrível falar. Como é bom, né, a gente viver e conhecer pessoas, conhecer ali de você. Que interessante, porque nunca me fizeram essa pergunta e eu nunca me fiz essa pergunta. Que bom, então. É, é, é muito interessante que é o tipo da pergunta, que é verdade, né? Quanta gente não deve ter estudado no meu livro de português para concurso e não, passado deixa eu te, no concurso. Deixa eu só te
1: contar uma coisa antes de você continuar e a resposta para o James. Eu estou nesse momento no celular fazendo uma busca e aí eu vi, o... uhum. porque você falou do, dos livros, né? Eu fiquei, gente, é bem capaz de eu já ter tido com um livro desses, um livro da Carol nas minhas mãos. Aí eu tô olhando uhum. aqui e eu tô abismada. Sim, são livros muito populares mesmo, né? Realmente são livros de, é. de relevância nacional mesmo. Então, você é, viu eu, que, inter... eu tô de cara. que interessante? <risos> ah,
2: então, e, e você sabe o, o, o que, que as pessoas comentam comigo? Ontem mesmo, na entrevista que elas fizeram comigo no nas vozes delas, que foi a Patrícia, maravilhosa, mediadora, minha amiga, cientista sem jaleco. Ela falou isso, porque quem lembrou lá de falar na entrevista que eu tinha incisivos foi o Saulo, porque eu não. Gente, eu não sei porquê. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu não falei. Entrei na, na, no mestrado, eu tinha tudo incisivos e, e ninguém soube. A última. Eu tenho é normal, uma amiga mas...
1: de. Carol, é, é que também, assim, lá no, no seu Instagram você entrevista, você fala. Ah. Por você estar entrevistando, é, uhum. dá para a gente perceber o quanto de, de bagagem que você tem, só que você nunca é o objetivo da entrevista, né? Então, uhum. por isso, Carol, é. Tomás no Reflexões de Inverno. É realmente uhum. para a gente saber quem que é essa Carol e todos esses feitos da Carol.
2: Nossa, mas é incrível estar tá aqui. Eu estou muito
1: feliz, porque esse convite de vocês, além de ser um convite
2: carinhoso, que eu, que eu agradeço, mas de todo o meu coração, me faz pensar isso, porque eu nunca tinha pensado o quanto esses livros podem ter atingido um público geral. Pessoas que ficaram felizes da vida por ter passado num concurso, de repente estudaram com o livro. Tem um livro que a gente fez, que eu acho que ajudou muita gente, que foi o Redação de Artigos Científicos. Esse me deixou muito feliz, porque muita gente quer publicar um artigo científico, né? E às vezes não sabe por onde começar. E você exatamente. me fazendo essa pergunta, quando você me fez essa pergunta, me... É como se fosse um insight, sabe? Você me fez a pergunta e eu lembrei desse livro. Eu falei, é verdade, né? Quanta gente, né? Não deve ter precisado de um livro como esse e tá aí publicado, né? É, eu Nossa, fico
0: imaginando mas... né, nem só o livro né? o quanto pdf seu ou xerox sua já rolou em faculdade <risos> em cursinho tá a pessoa recomendando é, porque eu, 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 não, eu não sei, eu, eu tenho um pouco dessa falha, que tipo assim é, livros que são mais de metodologia, essas coisas é, uhum. é muito difícil você lembrar do autor e ah, eu vou... o conteúdo é super relevante é, você isso. super
1: abstrai tudo aquilo mas realmente uhum. Não, e aí eu tenho, eu tenho agora, para o mês que vem, uma aula de metodologia científica. Eu já falei, velho, já estou aqui levantando a hipótese do livro que vai me ajudar, né, a facilitar, porque como você falou, quantas pessoas podem uhum. ter é, conseguido fazer o que não, não sabiam fazer com acesso às suas obras. E de fato, é... Carol, é, para muitas pessoas, o caminho, o caminho da pesquisa, né, mestrado, doutorado, uhum. postdoc. É um caminho fácil, uhum. é fácil de entender, mas, sinceramente, uhum. a gente, quando a gente está lá na graduação e não sabe direito qual é o caminho que você vai percorrer até o mestrado, é, uhum. é um preu é um, é um, é um completo, né? Então, realmente, é, ainda é, ainda é um, um, um caminho a se trilhar e que é muito obscuro para muita gente. É exatamente,
2: é muito obscuro, né? E, e esses livros, eles ajudam, de fato, né? Se for pensar... Essa pergunta é tão pertinente e me faz um sentido agora no hoje, né? Porque, eu não sei, a vida foi correndo e essa pergunta de hoje me faz. Olha que interessante. É verdade, né? Muita gente pode ter se sentido feliz ali, encontrou o livro lá do concurso ou o do redação de artigos. A gente escreveu um, que é como escrever textos.
0: É, Nossa, que... eu, eu preciso de toda a sua Livrografia Como que se fala a, a, a história de livros? Todo <risos> seu acervo, Todo seu acervo. É.
2: Que maravilhoso, gente Mas que coisa, né Pergunta bem-vinda essa, viu Lídia e James eu,
0: eu, eu queria voltar numa coisa que você Voltou, sobre uhum. a falta De mulheres na academia E eu queria ah, te jogar que... uma outra Nossa. Pergunta, que aí eu, eu talvez eu não, é mais a sua opinião, porque recentemente tá. eu acabei ouvindo um podcast que estava falando um pouco sobre a Academia Brasileira de Letras e sobre a falta de diversidade que tem nelas, porque é a Casa de Machado de Assis e que uhum. não tem nenhuma pessoa negra, e pouquíssimas mulheres. Eu acho que a foto que eu vi, eu, acho, eu não lembro se eram duas, eu tô, posso estar enganado, mas pouquíssimas mulheres, sabe? É, então, assim, a academia é... brasileira de letras hoje em dia reflete muito do que é o cenário científico de letras também?
2: Olha, hum. eu vou te contar <risos> outra história. Para responder isso, eu até vou te contar uma história curiosa que eu acho que eu não contei nunca para vocês isso. E é o momento agora. A cidadezinha hum. que eu te falei, que eu escrevia lá no jornal, Santa Rita do Passa Quatro, ela Olha. tem uma... Ela tem uma academia de letras, que é a cidade lá que eu escrevia no jornal, que é do meu pai e tal, que meu pai nasceu lá, blá, blá. Essa academia de letras de lá me convidou, porque eu escrevi, escrevi no jornal muitos e muitos anos contos literários, me convidou a pegar a cadeira número 2. Olha isso.
0: Uhum.
2: E eu aceitei na época. Foi e... 2014, né? 2014. Eu aceitei, mas eu aceitei com uma condição. Por quê? Porque, como você falou, bastante homens. Uhum. Tinha, sim, algumas mulheres, mas é a pergunta que eu te falo. Cadê os homens e mulheres negras de lá? Nem. Uhum. Só, só tinha um representante homem ainda. Mas aí eu, uhum. eu, eu falei para o presidente que me convidou que eu só aceitaria o, o, o convite se ele me permitisse que eu fizesse um trabalho social de inclusão. Então, o uhum. que, 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 que eu faria com esse trabalho? Eu faria um trabalho de oficinas para a população da periferia da cidade, o que envolveria uhum. uma, uma população pluralizada de negros, negras, mulheres, que gostam de literatura. E também a população sempre de periferia. Uhum. Bom, de fato, eles me deixaram fazer no primeiro ano. Depois morreu a, o assunto. Assim.
0: É assim, né? Simplesmente, né?
2: É, é Exatamente. Se me chamarem de novo, eu vou falar com o presidente. falar, olha, é o seguinte. Quando eu fui chamada aqui, se vocês quiserem de novo a minha participação mais ativa, porque agora eu só tenho lá o nome, né? No... Eu preciso desenvolver uhum. com, conforme o combinado o trabalho social de inclusão. Se não, dá, né? Eu já pedi Entendi. minha saída. Porque quando 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 escasseou, eu não consegui fazer meu trabalho, eu pedi minha saída de lá. Nunca me deram resposta. Uhum. Que, eles não quer... que, que, eles não, que eles não querem que eu saia. Nunca me deram essa resposta. Eu falei, eu preciso sair, porque não tá dando. Nunca me deram a resposta. Mas assim são pessoas, claro, a maioria ali, é, é que, que nem você falou, parece que é uma estrutura sólida, fechada, com, né, que se criou e que mulheres negras e mulheres não entram. O, tem um representante negro, eu acho um absurdo, só, esse, uhum. e, poucas, e poucas mulheres, né, né, é, 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 claro uhum. que você vai pegar lá Quantas tem? Você pode contar no dedo Eu A Isis E mais o que? Umas
1: duas É muito pouco Sempre, porque tem... sempre dá para contar nos dedos E sobra dedos ainda, né Carol? Esse Ora, é o grande não, problema
2: Esse é o grande problema Sobram, é, é, você falou tudo A gente conta e, e sobram Muitos dedos e aí, eu acho que o, vocês fizeram uma pergunta muito importante que eu acho que a academia e a universidade ela tende a seguir, infelizmente, deveria ser um lugar plural, porque quando você vai para a universidade, ela é produtora de pensamento crítico, ela é produtora de reflexões, a universidade é um lugar em que as pluralidades deveriam ser consideradas, deveria ser um espaço de inclusão, porque produz conhecimento, o conhecimento tem que, ser socia tem que ir para a sociedade, ser compartilhado com todas as esferas da população, principalmente a, a, a população, Aqui no Brasil, como a gente falou, cadê os negros ocupando as cadeiras, mulheres e homens? Como professores, cadê as mulheres também ocupando? Então, ah. James, você tem toda a razão, Lídia tem toda a razão em, em perguntar. Parece que são espelhos, né?
0: Eu acho importante até a gente aqui ressaltar também, porque senão fica parecendo aquela coisa assim, ah, não tem mulheres porque elas não querem estar lá, sabe? Por que, que não tem mulheres? Conta para os nossos ouvintes.
2: Olha, o que eu acho assim, ontem nós comentamos um pouco até sobre isso, quando elas me, a Patrícia me entrevistou, o que eu acho. Se for pegar um levantamento historiográfico, porque a, a historiografia, ela gosta de passar pela, pela universidade e ver as linhas de pesquisa, certo? Então, tem lá, linha de pesquisa dentro dos departamentos, então, tem das áreas das humanas, foi pegar pedagogia, são várias as linhas de pesquisa. O que eu acho que acontece, é que como ela ficou, eu acho que os anos 80, 70, 80, que nós temos ainda no Brasil, a universidade é nova, né? Acho que tudo é novo no Brasil. O Brasil é um país é. país é um, é um país novo, né?
0: É 500 então, esse... anos. Só de república tem pouco mais de 100. Então, né?
2: Isso, exato. Um país novo. E aí, com esse ranço eurocentrista, né? Hum. As universidades, hum. a espelho de Europa. E a Europa é uma reprodutora de machismo, né? Por exemplo. Eu sou de família italiana, né? E você vê muito, 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 muito machismo, né? A minha casa foi um núcleo diferente que não conta, porque o meu avô Calabres era um comunista. Então era diferente a mentalidade. Mas se eu pegar só, família... só uma
0: questão, uma duvidazinha. Quando você fala comunista, eu e esse dia a gente teve que fazer uma pauta sobre a origem do fascismo. Ele era partizano? Então, sim, ele
2: era... Não, ele era comunista, sim, sim, ele tinha um núcleo de políticos aqui, calabreses
0: comunistas Ah, do... que legal, cara
2: Ele era, entendeu? Então eles se reuniam e só falavam em calabres Para ninguém saber que o que doido. eles estavam falando É, era um grupo secreto e as feministas queriam entrar na roda Eles deixavam, só que elas não entendiam, elas não entendiam calabres, né? Ah hum.
0: então era isso
2: Ela, elas entendiam o italiano porque elas eram umas eram de Nápoles, né eu tive eu para quem não
0: para quem agora está viajando entre italiano e calabres, assim é muito diferente mesmo tipo a região da Calabria lá é um outro é. italiano como é que é
2: que assim olha que curioso eu, eu eu falo fluentemente italiano né que eu além de eu ter feito escola de italiano oito anos, eu frequentei a Itália durante 10 anos, todo ano eu tava na Itália, então eu tenho um bom italiano. O que que eu tomei, um... só para dizer essa pergunta, só por que que eu tô falando isso. Porque quando eu cheguei na Itália, nas primeiras vezes que eu fui, que eu tava já testando o meu italiano para saber como é que funcionava em loco, eu tomei um susto, sabe por quê? Quando eu fui numa festa de família lá, que eu, eu tenho lá uma, uma família, nós fomos numa festa, era na, na região de Veneza, né? E aí a minha, minha mama, tem uma mama lá adotiva, ela falou assim para mim, vamos para a festa hoje, se prepara, é uma delícia, nós vamos levar um monte de comida. Chegando lá, era uma festa de uma geração muito anterior à nossa. O mais novo da nossa geração ali deveria ter uns setenta e poucos anos. O mais novo. É, muito uma festa deliciosa, precisa de ver que maravilha. Só que quando eu fui conversar em italiano, a minha mama falou para mim, eles não falam italiano, eu tomei um choque, <risos> falei não, ela falou, você fala italiano melhor que eles, aí que eu fui entender, como linguista já, só que como linguista a gente sabe tudo no papel, teoria, mas eu fui entender na prática, <risos> eu fui entender na prática que a língua materna deles é o dialeto, a Itália demorou para unificar a língua e, e adotar o italiano como uma língua oficial, digamos, né? Até é, falando isso, o que, que você vai pensar? Lá dentro dessa festa, as pessoas falavam no dialeto vêneto. Então, eu precisava de um tradutor, porque eu falava italiano e eles respondiam no vêneto. E lá, isso, e lá são regiões, por exemplo, a região do Vêneto, do Lácio a região lá da Calábria. E aí os dialetos são, assim, milhares, né? E o mais engraçado para mim foi entender que a língua italiana é segunda língua, porque a materna, eles só falam em dialeto. E no caso das gerações muito antigas, como essas pessoas de 80 anos, elas não foram alfabetizadas em italiano. E é o caso do meu avô, porque o meu avô veio pro Brasil e ele falava... O meu avô falava as duas línguas, italiano e calabrês. Só que como ele era comunista e era do partido político, comunista italiano, no Brasil, com os italianos que vieram com ele, né? Eles fundaram aqui esse núcleo. E aí o combinado era não falar italiano e sim o calabrês, que é o dialeto deles. Para que as mulheres italianas, como a minha minha avó, não entendesse. Ou outro italiano que não fosse comunista. Um napolitano, porque o napolitano que tinha... que eles moravam tudo aqui no Bexiga, né? O, o, o napolitano não vai entender o calabres, porque se configura uma outra língua. Os dialetos, eles têm muita diferença. Então, por exemplo, o calabres é muito diferente do dialeto vêneto. Então, você vê que, que coisa linda que é isso?
0: Você falou muito das suas raízes comunistas e eu gostaria muito que você falasse como era o comunismo na sua família e o quanto também ele seria importante nos dias atuais.
2: Ah, seria mesmo, porque a família, por exemplo, dentro da minha casa, nunca se teve, por exemplo, uma regra geral é assim, não teremos ninguém para fazer serviços Uh, e pagar por isso pouco, entendeu? Então, nunca... Sempre elas fizeram... Todo mundo fazia tudo em rede. Divi era tudo dividido, entendeu? Então, por exemplo, o consumismo, as, as roupas, elas vão até... até por, não, é, não, não, não tem essa coisa de comprar roupa. A roupa, ela acaba de podre. O meu pai, por exemplo, ele é todo furado. Enquanto não remendar, não terminar o último remendo... Porque aí, por influência da minha mãe, que, que viveu nesse sistema, né? É, por exemplo, em casa, eu também costuro as roupas. Eu acho que a gente vem pegando. Então, eu acho que se for pensar, por exemplo, muita... Eu adorei a sua pergunta, sabe por quê? Se fosse pensar o modo de vida, digamos, de um, de uma, dessa ideologia, dessa, desse pensamento, vamos, vamos chamar de pensamento comunista, é, seria, por exemplo, em casa. Então, se partilha. O meu avô, que era do círculo comunista, o que, que ele fazia? Lá no Bixiga, eram comunidades muito pobres, porque eram todos italianos pobres, que moravam em... chamava Curtiço, né? E o meu avô, ele teve a chance de ser um, um cara bo... bem de vida até. O que, que ele fazia? O que, que era o comunismo ali? Ele pegava toda a comida que ele trazia para dentro de casa, e ele colocava as pessoas para dentro da casa. Ele tinha muitos afilhados. Então, assim, de pessoas que não tinham condições, as pessoas que eram operárias e que não podiam sustentar os filhos. Ele adotava, por exemplo, adotava em que sentido? Dando a comida, convidando, dividindo as coisas. Isso ele fazia, era uma prática. Aí a minha mãe, a gente viveu nisso, por exemplo. Recolher pessoas em casa... Minha mãe... Recolhia gente em casa... Para... Por exemplo... Ah, eu recolhi gente em casa... Teve um amigo no doutorado... Por exemplo... Que ele veio de Minas Gerais... Ele estava sem bolsa... Se ele não tivesse alguém que acolhesse na casa... Ele teria que parar o doutorado... Eu acolhi ele aqui em casa... Ele morou... Nunca... Dividíamos as contas... Mas nunca tinha esse negócio de aluguel eu acho que é isso que é o, o, um pouco, não sei se eu me faço entender, mas é um pouco do dividir as coisas e não ter muita propriedade daquilo a gente acolhia e essa acolhida em casa foi uma coisa que trouxe da minha mãe, porque o pai e o avô que eram os comunistas e que elas viveram nesse circuito, então o consumismo é a última coisa a pensar. Por exemplo, eu já cansei de ver na minha casa é, paletó ou, ou agasalho que tem 30 anos, meia, que tem 40, não, não se compra, não se joga fora, se conserta, se troca a sola de sapato, não se joga sapato, se tem um sapato só ou dois. É, eu vou falar para você... Hoje em dia, eu tenho um sapato para ginástica e um chinelo, e um que eu saio na rua, diferente do, do da ginástica, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco. Não sei se isso é uma influência, eu acho, né? Como é o serviço de casa? A minha mãe sempre dizia: eu não posso re remunerar ninguém para limpar o meu banheiro como eu gostaria, porque é um serviço nobre limpar banheiro, ainda mais dos outros. Então, nunca se teve isso. Nunca se teve isso em casa. Sempre se fez o serviço em comunidade. Então, acho que é um pouco... Quando se fala em comunismo, eu acho que é uma comunhão ali de fazeres em, so em comunidade mesmo, né? Acho que é isso que, que foi e que tem sido, né? Por exemplo, eu também sempre vivi sozinha. eu Aqui em casa, a mesma coisa. A gente faz o serviço, a gente partilha. Acho que... o vivendo comigo, até o, o Saulo também encontrei uma alma gêmea que também tem isso, as coisas estragam, porque tem que estragar a gente recicla, por exemplo jogar coisas fora sistema capitalismo que joga joga tudo fora e compra novo ah, a gente consegue, computador consumismo. isso, então isso Lídia, exata é nesse ponto, por exemplo, computador eu tô com um de 10 anos ele quebrou só que ele vai ser consertado, ele vai ser usado. Ele não vai ser jogado fora. O meu pai tem radinho de pilha de 30 anos até hoje. Não se joga fora e não se compra também. É lógico, se compra o quê? Comida, para sobrevivência. E quando as coisas realmente estragam e apodrecem.
0: Eu não perco uma oportunidade de falar de Balma aqui. Então, é aquela coisa da sociedade líquida, né? Se consertar as coisas vai sempre dar mais trabalho do que você comprar alguma coisa nova. Então, o ato revolucionário de verdade é consertar alguma coisa que é sua.
2: É, você citou muito bem, eu adorei essa, essa menção. Nossa, é muito isso. E olha, dá trabalho mesmo, sabe por quê? Nós estamos com o um computador para consertar, o Saulo está com a tela dele para consertar, não vai jogar, vai trocar a tela. Porque vai se trocar a tela, entendeu? E nós estamos esperando a pandemia, ainda estamos com ele quebrado, mas vai passar a pandemia, aí nós vamos levar
1: para o técnico, aí vai ser consertado, e dá trabalho mesmo, você tem razão. A gente fica lutando o tempo todo contra é, o que o capitalismo né, vem trazendo para a gente, que é a obsolescência dos nossos produtos, né? Tudo é feito para trocar o tempo todo. Exatamente. Tudo é feito para virar lixo, né? E, e ainda tem uma consciência ecológica zero também. também. Consciência ecológica Verdade, zero. É
0: Dá de pensar a quantidade de plástico, né? Porque, igual você falou, o computador. O computador é um apanhado de plástico com alguns metais raros. Mas, assim, todo esse plástico, ele sempre acaba indo para um lugar. Que é para o lixo, para o atendimento é, é, sanitário.
2: Exatamente. Quando era época de CD... Vocês lembram a época de CD, né? Que não Opa. tinha os streamings, né? Não tinha. Aí, o hum. que, que acontece? Eu era editora já, né? Como eu contei para vocês. Eu pegava os CDs que eu tinha... Você lembra daquele iPod, o, o mais antigo? Sim, sim,
0: sim.
2: Imagina, eu punho o CD Inveja, lá. Inveja, queria ter. Ó, eu, oh, eu vou te falar, ele, tem, ele vai fazer 15, 16 anos, ele funciona, ele funciona, ele tem as musiquinhas que eu gravei, eu ainda reciclo, porque eu ainda tenho CDs. E, eu, e que nem vocês falaram, né? Lídia, James falaram muito bem. Como dá trabalho mesmo. A sola do sapato. Eu já fui fazer sola de sapato várias vezes. Dá um puta de um trabalho. Como eu tenho pouco sapato, dá trabalho, porque você fica sem, né? Ali não tem, mas tem que ficar com um sapato só. Então, é, é, isso é um ato mesmo revolucionário, é. né?
0: Para você ter uma ideia, eu trabalhava muito tempo com comunicação visual. Então, montava fachada, montava essas frentes de loja. Sempre uhum. um serviço de arrumar a fachada, ele sempre era mais caro do que fazer uma nova do zero, sabe? E olha que nem uhum. era, nem era tanto material assim que usar, mas vamos falar, o patrão colocava para ser mais caro porque dá mais trabalho. Ah,
2: exato. É verdade. Tudo, né? Como que pode que a sociedade, como até a Lídia que comentou também, essa, esse consumismo desenfreado, criando esse tanto de lixo. Ah, uma coisa que também desse sistema que você perguntou dessa, dessa filo, desse pensamento comunista é a questão da compostagem, que sempre foi feita em casa, né? Quando não existia nossa, ainda.
0: Estamos fazendo em casa aqui. Agora. Nossa, eu estou
1: muito feliz porque a gente é. consegue em um apartamento fazer uma compostagem, é. sabe? Assim, não realmente uma é. realização é grande. É, Maratha. Um mil vezes melhor
2: eu uhum. também, e desde criança se fazia isso em casa, quando não tinha ainda uma compostagem clássica, como a gente conhece hoje, essa mais contemporânea e aí nós temos aqui também, agora nós temos hoje meu pai compostava no mato né? e eu é. e o Saulo a gente composta como vocês aí, aqui dentro da, de uma casa pequena igual vocês fazem no apartamento a gente também faz aqui até a nossa composteira tem uma história muito engraçada por falar nessa, nessa, nesse pensamento que a gente está traçando aqui, ela foi, a gente ganhou da prefeitura composteira quando o Haddad era o prefeito. Olha Caralho, que maravilhoso. que inveja. Ai, <risos> que
0: inveja ter um Haddad prefeito.
2: Queria ter então, um Haddad na é... presidência. Ai, que lindo, eu, eu também, nem me fale. E a gente ganhou dele, e nós ganhamos o curso que o Haddad proporcionou. A gente foi num uhum. dia fazer o curso do Haddad, lá da composteira. Que lindo, Haddad, a gente foi. E, e a gente pegava, eles davam as minhocas a gente tatear.
0: Olha, que massa, velho!
2: Olha, é, e a gente conheceu as minhocas, os tipos de minhoca. E você sabe que nós temos desde então, desde esse presente que a que o Haddad como prefeito deu aqui para gente em casa, nós temos a composteira, ela nunca apodreceu, ela nunca deu cheiro ruim, o Saulo cuida dessas minhocas, são as mesmas minhocas de lá que nós ganhamos do Haddad na época. Olha, Não, elas são nossa. lindas e, e elas queriam muito o Haddad na, pre, na, na presidência. Olha, ah, eu
0: aposto, eu e a, aposto. E a,
2: e a gente também, mas olha, quem sabe agora nós estamos dando uma virada de novo, né?
0: Quem vamos sabe. Ver. Ai, eu, hoje, tomara, Hoje tomara, já foi Carol, um dia, no dia é, dessa é, gravação, dia 18, foi um é, dia de fortes emoções, muito é. boas. Foi, foi, nós vamos
2: virar, nós vamos ver essa Corja voltar pro lixo da história,
0: isso sim. É, eu, eu só queria abrir um off-topic aqui, porque da mesma forma que você está empolgada com a sua composteira, eu queria falar um pouco da nossa aqui. Porque ah, eu, um, um amigo meu tentou fazer uma composteira uma vez, aí enfiou feijão lá dentro, ficou um trem assim feio, horrível. Fedeu, fedeu ou seja, deu sabe? errado. Se a,
1: se a composteira fedeu, deu errado. Deu, né? Ele deu... devia ter feito um esquema diferente lá.
0: É, e, uhum. e tipo assim... E, e, eu, e quando a gente foi tentar fazer aqui, eu morrendo de medo disso, né? Porque você só hum. vê o outro e fala, nossa, meu Deus. Aí, é. né? Vai ver uns vídeos de YouTube, a Lídia pegou altos tutorial Não, muito eu foda. já
1: tinha, a primeira, na verdade, eu contei <risos> da minha primeira experiência com composteira, que eu fiquei boba do quanto cheira bem. É, Aí, exato. Aí é. gente, eu... Composteira é dá para fazer algo simples de dá. fazer e é uma coisa que se que cheira bem, velho. No fim das Ixi, contas, tem cheiro, cheiro de cheiro. terra, terra pura. Tem, tem cheiro
2: de terra, daquela do cheirinho gostoso de chuva, de terrinha <risos> gostosa. E, 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 a, e a gente tinha medo também, porque a gente também ouvia na época que o Haddad deu essas composteiras, a gente ouvia dos nossos amigos que ele deu a, as composteiras em várias levas, né? e uhum. quem, quem já tinha falava, ai a minha deu isso, aquilo, olha aí no curso do Haddad é maravilhoso, foi um curso maravilhoso que a prefeitura do Haddad deu pra gente, porque aí tem que nem a Lídia falou dos tutoriais eles deram o um caderninho então foi maravilhoso porque a gente começava a olhar isso não pode, aquilo não pode até que,
1: até que a gente decorou agora não mas italiano. fica fácil também, né Carol Todo vegetal Eita. pode. É isso.
0: Não. E, e na verdade <risos> é, é. hoje mesmo eu estava colocando umas coisas na composteira e fiquei pensando foi num prato porque eu acho que a gente colocou alguma rodela de limão e beterraba. Aí subiu aquele cheiro de beterraba bem ácido. Eu falei, cara, um vinagre de beterraba ia ser uma maravilha, cara. Se é possível, Se é nós possível, é possível eu não tenho ideia, saca? Mas, nossa, nossa gente...
2: que delícia! Deve ser possível porque ela, ela deve fermentar por causa do açúcar, né? Sim, Exato.
0: Nossa, eu vou descobrir como que faz vinagre É porque agora, Olha. né, Carol? A, a gente tá fazendo todo. Eu, eu, tempos atrás eu fiz. Como é que chama? Requeijão caseiro em casa. Nossa, agora a cozinha tá sendo maravilhosa. Assim. Carol, agora,
1: já que a gente tá falando em cozinha verde, composteira pra comunismo, como composteira é cozinha. Eu acho que realmente tem tudo a ver mesmo. É algo que tem que ser partilhado. É, você vem de uma família italiana. Italianos têm uma fama incrível com a cozinha. Você tem seus talentos lá na cozinha também?
2: Nossa, eu tenho. Eu faço um risoto. Inclusive uhum. que eu aprendi eu, eu aprendi, eu aprendi lá na Itália com a minha mama. Olha, é um risoto que eu quero quando acabar essa pandemia que vocês têm tem que vir para cá para comer. Ou tem. eu vou tem. aí, ou eu vou aí para fazer. Porque, olha, uhum. gente, é um eu vou te falar, eu fiquei expert na história do risoto. E a minha família, por ser italiana, a minha mãe também sempre fez muito massa caseira, né? Uhum. Massinha naquela maquininha ou cortando mesmo na faca, né? Mas depois as maquininhas italianas começaram a chegar no Brasil de novo, né? E a minha mãe sempre teve, a gente era criança, eu lembro do barulhinho. Era tão bonitinho ver minha mãe com aquele barulhinho de... Sabe aquela engrenagem quando dá aquele piadinho? Sim! <risos> eu lembro... É, exato, eu lembro da minha mãe cortando aquele macarrão e, e eu acabei ficando boa tanto no macarrão, no, no, nos molhos, quanto no risoto. Você sabe de um segredo que nessa cozinha italiana eu sempre fui, ao, ao longo do, do tempo, com a minha mãe e com a minha mama italiana, eu fiquei que esperte no risoto e na massa. Só que eu era muito ruim de fazer bolo. Hum. Nossa, bolo, gente, solava. Vai ficar solado o bolo? É,
0: é, é o meu é o meu problema, minha criptonita é pão.
2: Ah, então você vê. E eu também, com pão eu também. Olha, pão eu também não. Mas na quarentena, como vocês comentaram, é. gente, eu tô melhorando até no bolo e no pão. Agora, o risoto, o risoto e a massa, ela tá sempre encantadora, né? Por exemplo, tem os risotos que a gente faz, os mais simples, né? Qualquer coisa pode... Por exemplo, um risoto que eu adoro, que é de beterraba, por falar em beterraba.
0: Hum, aí, ó. É uma,
2: deli... oh, uma delícia. Oh, você faz a mes... É a mesma técnica de qualquer risoto italiano, né? Uh -huh. Só que aí você corta os cubinhos de beterraba, né? E uh -huh. você vai colocar esse cubinho de beterraba, para cozinhar. Não pode deixar ela no começo do cozimento, porque o risoto italiano, geralmente, para ele não perder o ponto, ele fica o arbóreo, porque tem os tipos, né? Tem o arbóreo, o carnaroli. Uhum. Eu, geralmente, eu, eu compro o que tem no Brasil, que é o mais barato, que é o arbóreo mesmo, né? Ele uhum. demora uns 20, uns 20, 25 minutos para dar aquele ponto no al dente, que é legal, da, da, da... isso... A mama italiana e a minha mãe, também calabresa, né? Ela fala... lá, Eu falo calabresa porque o calabresa faz questão de dizer que ele é, é calabresa. Mas ele, na verdade, tá dentro da Itália,
0: né? É, ele não gosta, né?
2: É, mas eles falam que eles são calabreses. É muito incrível isso. E, e quando você tá perto dos 20 minutos no, no risoto, que você tá lá mexendo... O risoto é uma coisa assim... O risoto, ele é muito ciumento da gente. Ele quer que a gente fique sempre na panela com ele. Então, você tem que ficar lá... Os 20, 25 minutos, mexendo ali, né? Regando aquele caldo e tudo. Quando chegar nos 20 minutos, eu sempre gosto de olhar a alma do risoto. A alma do hum, risoto é você pegar é? Um, um grãozinho, você vai tira um grãozinho e dá uma mordidinha no grão. Quando você, ele vai partir em dois. Quando você olha lá dentro, o um pontinho branco tem que ter um pontinho branco para ficar al dente. É um pontinho branco dentro do grão é, Chama alma do risoto É incrível Incrível Eu acho que vocês já devem ter feito isso e aí essa coisa da, de, de ter a comunhão dos alimentos, todo mundo prepara, todo mundo senta na mesa junto. É, a gente na mesa, na mesa em casa, os italianos todos reunidos, era choro, risada. Gritando,
0: assim. né? Porque eu já ouvi é, falar que italiano, tô... fala gritando. Nossa,
2: fala, é, é, nossa, derruba o vinho porque fala com a mão. É. <risos> Uh, exatamente e, e assim Eu não sei se vocês repararam Que eu também falo um pouco com a mão,
1: com eu, com na mão. eu também tenho mas...
2: É, isso aí, tá vendo? A gente, a gente fala mesmo É uma delícia, né? E aí todo mundo em cima da refeição esse, esse meu avô que eu tava contando para você, o comunista, ele ficava horas, assim, 12 horas na refeição de domingo com esse partido aí, o comunista. É, e era assim, era sempre com a política, com a comida, com a comunhão, com a, essa
1: humanidade que ele tinha né? com, com
2: as pessoas que precisavam. Né?
1: Sim. Carol, agora assim, desde o início do nosso papo aqui, né, dessa entrevista, você fala do quanto as mulheres estiveram presentes em toda a sua trajetória, e quando não estiveram presentes, quando você chegou a, a, a lugares que as mulheres não estavam presentes, você fez o papel de puxar para lá, né, querer puxar mulheres para lá. Daí eu volto, uhum. eu acho que é a segunda vez que eu falo no podcast é a história de quando a gente entrou no mestrado, em outra cidade, né, longe daqui, e aí eu perguntei uhum. para a moça lá, uma estudante também, perguntei para ela se tinha o uhum. mesmo curso. Aí eu perguntei para ela se, se ela sabia de um hotel mais barato, porque a gente ia gastar muito uhum. com, com, com a viagem. Aí ela foi e falou, uhum. não, vocês podem ficar lá em casa. Aí eu me senti na obrigação de perguntar, a gente pode ajudar como, né? Esperando que ela uhum. fosse falar, dar um preço, já que a gente estava disposto a pagar hotel, alguma coisa assim. E ela foi e falou... Uhum. Não, você me ajuda fazendo pela próxima preta, né? Uma mulher preta, e ela foi falou se assim, você me ajuda fazendo pela próxima preta. E aí eu fiquei com uhum. isso tão grande dentro de mim, e eu fico vendo em você uhum. mesmo, seu projeto Nas Vozes Delas, que uhum. é, são entrevistas, lives que você faz todos os dias, às sete horas da noite, no Instagram, uhum. sempre levando mulheres, né? Nas vozes delas. Nas é, vozes delas. Sim, eu acho sensacional, e aí você já falou do, do, nas vozes dela desse, desse projeto aqui pra gente, eu queria que você falasse um pouquinho assim, de, de uma forma mais pessoal, as pessoas que você recebe lá, que mulheres são essas, o que, que elas trazem pra gente, qual que é a sua, a sua é, digamos assim... Qual que é o seu objetivo particular, particular, é. sabe? Mesmo assim, o que que te deixa de feliz com, com esse projeto que você toca?
0: É, isso é uma coisa, né? É para tipo, uhum. quem tá ouvindo agora, eu fico muito curioso de conhecer a Carolina. É, tipo, o que é que vai encontrar quando for procurar pelo, nas vozes dela? Ah,
2: então. Eu, 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 o meu maior desejo é que, quando for procurar nas vozes dela, já encontre ali a pluralidade, as vozes das mulheres que entram naquele espaço nas vozes delas, para comunicar ao mundo os seus incríveis fazeres, né, então eu tenho aquela alegria de ouvir, e aí eu vou convidando agora nós estamos, não sei se vocês perceberam que eu estou, nas vozes delas está tá ganhando asas, né porque já Sim. tem as, a pesquisadora sem jaleco, a pesquisadora com jaleco é, vai criando um corpo e é muito, muito incrível que o projeto das mulheres são, é, é tão lindo que ele está ganhando um corpo... Por exemplo, hoje eu estava conversando com, com a Sandrinha, que foi a, a primeira poeta que a gente recebeu lá. Nós vamos, em breve, fazer lançamentos de, de poetas ali. Por exemplo, vai, a poeta vai lançar um livro. Eu, e aí, o que me toca mais assim profundamente é quase que como eu me lembro daquele momento eu chamando a minha amiga para para junto da minha vida, sabe? Não, Aninha, vem, você vai fazer de novo. Aí pedir lá para a supervisora do departamento. Você vai chamar minha amiga, pelo amor de Deus, que ela tem que ficar aqui. É como se eu chamasse as mulheres para fazer parte de uma rede e que fosse uma rede de vivência, de convivência e de multiplicação mesmo, porque agora nós vamos ganhar. Mais para frente, nós estamos ganhando o chá das seis, que foi no sábado passado. Com a Regina, que é uma maravilhosa... Não sei se vocês tiveram chance de ver. Esse Chá da Seis trouxe... Então, mais uma vertente. Vai ter a vertente... O que, que é o Chá da Seis? Foi um papo com a Regina, que ela trata do corpo, né? E ela falou muito do corpo em rede, né? Do, do corpo em rede, do corpo na terapia, na, nessa quarentena. Como é que o corpo tá na rede agora, se a gente tá isolado, né? Então, criamos o Chá da Seis... Agora vai ter o sarau, é, vai ter em breve mulheres que lançam livros, vai lançar lá no nas vozes delas, vamos ter essa uma vertente, sabe o que eu também eu tenho pensado? A gente quer fazer uma publicação online, eu pensei isso, eu joguei ontem lá ao vivo, <risos> que eu penso em publicar, por exemplo, coisas online dessas mulheres dentro de um blog, de uma revista online, como a gente ama essas mulheres, Não, Lídia, quando você foi lá, que lindo foi você falar dessa, desse amor que você tem pelo ensino, então é, é como se fosse assim, como vocês me perguntaram, o que que eu individualmente quero, ou quando alguém procura nas vozes delas, eu quero ver esse reflexo de várias mulheres, é como se fosse um grande, um grande lago, um grande mar, uma grande água em que a gente pudesse ver todas essas mulheres ali refletidas formando uma rede. E essa rede crescendo, né? Crescendo. E o meu maior prazer aqui, é quando se procure nas vozes delas, é que se veja refletidas as mulheres que ali estão e que vão sempre fazer parte. Por exemplo, eu brinquei outro dia que quem já foi vai voltar. Por exemplo, Lídia, quando você tiver uma conquista, eu quero que você vá lá de novo nas vozes delas, porque a gente quer partilhar as conquistas das mulheres, os fazeres, os sonhos, os projetos. É, sei lá, de repente, vamos supor, você, Lídia, eu vou inventar agora, você vai participar de um concurso de balé, sei lá, de dança, então você vai lá contar, então são coisas que eu acho que eu gostaria de quem fosse procurar nas vozes delas, visse esse grande, grande campo de mulheres refletidas com fazeres, atuações no mundo, pluralidade, amanhã, amanhã vai ser imperdível, é uma ex-aluna minha, ela foi aluna minha de elementos de linguística, ela se tornou uma grande amiga e ela vai falar do ativismo contra a gordofobia, né, e então eu acho que assim ver isso, né, é para mim uma alegria porque é como eu fiz lá com a minha amiga. Vem junto, é como se falasse assim: vamos caminhar juntas, né? É isso que eu sinto. Para mim, o que toca é isso: vamos caminhar nós mulheres todas juntas, porque é aquela coisa do de um poema do João Cabral de Melo Neto, que eu nunca me esqueço, que ele vai falar do canto do galo, né? Que um galo sozinho ele não vai cantar. Ele vai cantar, mas não vai, não vai ser ouvido, né? Então, a gente juntas em rede, no nas vozes delas, eu acho que promete muita, promete mu muita solidariedade e muita luta. Né? mas é uma luta bonita porque é uma luta junto, né? porque lutar junto é diferente de lutar sozinho né? é... nesse mundo que nós temos aqui conversado hoje né? quanta coisa que a gente conversou aqui nos reflexões de inverno e que fizeram a gente pensar nesse mundo é... em que as... falamos da academia né? de letras, por exemplo, o quanto que a gente vê que nem a Lídia, você usou uma metáfora linda, a gente conta no dedo e sobram dedos, né? Eu uhum. vejo um
0: programa igual o seu, onde eu vejo mulheres que são incríveis, uhum. sabe? Mulheres nas quais, tipo, eu confesso, eu não sabia que existiam, sabe? Igual, conhecer você também foi assim, sabe? Quando eu vi lá a uhum. sua primeira entrevista com a Geis, eu falei, nossa, uhum. que mulher foda, sabe, tipo, isso uhum. faz bem pra gente, sabe, faz, faz muito bem conhecer o outro, e conhecer -o nas vozes dela, me ajuda como um homem, como um ser humano, sabe, pra mim me tornar uma uhum. pessoa maior, sabe, eu acho importante isso.
2: Ah, que, que lindo isso, é, é muito mesmo importante, é, e é bonito ouvir isso, né, de você que falando na, na sua voz, isso, né, é... É muito interessante esse ponto de vista e é bonito de ouvir, porque é muito isso mesmo, né? Quanto de conhecer o outro engrandece a gente, né?
0: É, muito Sim. importante. Carol, a gente vai entrar agora pro finalzinho do podcast e uhum. a gente vai fazer com você aquilo que você faz com todas as suas <risos> entrevistadas, que é um, <risos> um bate-volta com algumas é. perguntinhas bem fáceis eu só aqui eu vou cortar para me te falar a uhum. música a sua Sim. música, é, eu vou deixar ela para o final, porque ela vai ser a música que vai encerrar o podcast. Aí ah. eu te faço uma pergunta à parte.
1: Carol, quando você me, me convidou para ser entrevistado por você, você mandou para mim o, o roteiro né com essas perguntas do Bate Volta. Então, eu pude pesquisar. Para você, acho que vai ser meio surpresa, embora você faça essas perguntas todos os dias lá no seu, no seu Instagram. Vamos lá? Vamos,
2: que... <risos> Que maravilhosa, adorei gente, os dois maravilhosos, <risos> pode falar.
1: Vamos lá, hora da vingança, mas é vingança boa.
2: <risos> adorei.
1: Uma mulher que te inspira? Minha mãe.
0: Um espaço geográfico?
2: A piscina, eu gosto muito de nadar.
0: Ah é? Nossa, que legal gente. <risos>
2: Uma muito. série ou um filme? Ah, então, um filme que me marcou dois, né? Porque o Geminiano, ele gosta do A e do B. É, dan...
1: <risos>
2: <risos> dan Dançando no Escuro, que esse filme me marcou, com a Bjork, para a vida inteira. E uma é, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também. Incrível, incrível. Então, são Vai dois do filme. assim, filmes que eu assisti muitas vezes, assim... Isso me marcou demais, viu? Eu me emociono até de pensar neles.
1: Que ótimo! <risos> uma, uma artista ou uma obra?
2: Olha, uma obra. Eu, eu assim, eu costumo pensar, quando eu penso em uma obra, a que eu tô agora imersa, né? Eu tô imersa com uma obra da... de poesia de uma amiga minha que é a Sandrinha, caos, né? São Icais que ela chama de Ai Caos. Essa obra tem me mexido comigo e uma poesia é, da Catita, que é uma poeta negra maravilhosa, que é Monstro Imaginário. Uhum. Tem, tem mexido comigo e, assim, eu falo atual porque vivendo imersa nesse mundo, a gente, eu sempre pego o atual. que ele, tá, ele tá, Todo dia eu tenho que ler essa poesia, Monstro Imaginário. É como se ela me alimentasse diariamente. Então, oh. eu, eu tô, tô nesse agora. É como se fosse isso.
1: Os títulos são maravilhosos. São
0: maravilhosos, eu Muito vou procurar ler isso. Também.
2: <risos> ah, são, são lindos. Depois de qualquer coisa, vocês me procuram que eu tenha as referências. Ótimo.
0: maravilhoso. <risos> Vamos lá, uma cidade imã.
2: Então, pra mim é São Paulo. Eu já, mesmo vivendo na Itália, eu sempre tenho saudade daqui. Não é por bairrismo, eu não sei, que eu acho que aqui eu, eu encontro, às vezes, o mundo inteiro numa rua. Não sei, é que eu sou muito xereta, curiosa. Então, sei. São Paulo, pra mim, é um imã, vai, digamos. Não é que é mais legal, mas é um imã. Ela fica me atraindo,
1: a cidade. Eu só lembro da música do criolo. É, não mas... existe amor em SP. É verdade, Carol? <risos> <risos> Olha, você
2: sabe que, que tem... Oh, tem dia que a gente se sente sozinho meio que estranho aqui um estranho no ninho mas tem dia que essa cidade te atrai que eu não sei te dizer o porquê
0: viu eu tenho eu tenho algum, eu nunca fui em São Paulo é, mas eu tenho alguma coisa que São Paulo me atrai muito
1: não eu já fui em São Paulo só que fui uhum. com família era criança então já é. tá em tempo criança não, né? sim já era tem muito tempo já, tem que voltar mesmo. Quando passar então, a pandemia. Não, então,
2: vocês vão anotar na agenda, aproveitar que é podcast que está gravado, que todo mundo uhum. vai ser testemunho. <risos> Passada a pandemia, vocês dois têm que vir aqui, comer o risoto e dormir aqui é. em casa.
0: Perfeito, Pronto? perfeito, fechado, garantido. Então, pode anotar.
1: Vamos continuar. Uma cantora ou uma banda?
2: Ó, cantora, eu sempre falo Nina Simone, mas eu tenho uma outra, Eta James, que eu amo
0: também. Nossa, hum. pesado, <risos> véio, pesado. São, são,
2: são lindas, viu? Ai, ai. Um
0: livro teórico.
2: Ah, então, é, é um livro que nunca, desde quando eu fiz a graduação, não me sai da cabeça é prolegômenos a uma teoria da linguagem que é do James Leve, é um dinamarquês Nossa. e ele vai falar é, ele vai falar da linguagem de um jeito tão humanizado ele é um matemático que escreveu esse livro que influenciou muito a linguística da minha área e ele vai humanizar a, a linguagem de um jeito e eu até citei um pedacinho dele ontem eu não estou com ele aqui mas depois vocês podem me chamar que eu mando para vocês a foto. É, vai mexer com... Mas vai mexer com vocês
1: também. Tenho certeza. Ótimo. Ótima recomendação, então. Um instrumento musical que você toca ou que te marcou na sua vida?
2: Então, o piano eu comecei a tocar tardiamente e ele me marcou a, vi a vida inteira, né? A minha mãe teve uma história muito interessante com o piano. Por o pai dela ser um italiano meio maluco, ela precisou parar o, o, as aulas, perdeu o piano, e eu sempre fui muito xereta, né? Ela me contou <risos> essa história, ela me contou essa história, e desde muito criança eu queria tocar o piano, né? Mas doutorado, mestrado, sobrevivência... <risos> você... Vida, né? <risos> vida, dificuldades, necessidades, aí esse piano veio tarde, eu comecei a tocar tem dois anos ainda toco bastante mal né? mas eu toco alguma coisa
0: uma, é. uma paixão ou obstinação? olha Taram. uma
2: paixão ou... essa daí é
0: essa vem até
1: com suspense é, é difícil
2: essa olha, uma paixão ou obstinação eu, eu deixa eu ver como é que eu, que eu coloco isso deixa, da minha... deixa eu atrapalhar
1: só atrapalhar seus pensamentos O que, que uma mulher com... Encaminhando para o seu terceiro Pós-doc Ainda tem como paixão e obstinação Conta pra gente
2: É, então, você sabe que eu tenho Uma obstinação? É dar conta desse piano Aí, viu? Porque <risos> <Isso>. que, eu... <risos> que, eu, que eu pego uma partitura eu até peço socorro aqui em casa, salvo que é músico. Olha, eu fico pedindo socorro pra minha mãe, eu peço socorro pra minha tia, que eu tenho uma tia pianista. Olha, mas eu peço socorro pra Deus e o mundo, porque às vezes eu quero dar conta daquilo, então eu acho que essa obstinação tá forte, viu? Boa,
0: eu, acho é boa. É, vai,
2: eu acho que é isso.
1: É, eu acho que é isso. Vai sim. Uma bebida, Carol.
2: Olha, bebida, o meu lado A
1: é água com gás e o lado B, vinho.
0: Olha, que delícia. Gosto, gosto. Não gosto tanto da água com gás, mas adoro. Não, vinho.
1: Mas é sempre assim, feliz de quem ouve o lado B. É, é, não, é, não, é, não é todo mundo realmente, isso. então a, a, a Carol do B. É, adoro. Vamos ouvir o lado B,
2: né?
0: Uma comida salgada.
2: Olha, comida salgada é assim. Eu amo estrogonofe, mas tem que ser da minha mãe.
0: Aí o, meu, sim. O,
2: meu, ó, o meu irmão fez gastronomia, o meu marido cozinha bem, mas eu. O Saulo cozinha bem, mas eu não. O estrogonofe da minha mãe é imbatível. E outra comida, que é meu lado B, é sashimi. Comida japonesa, gente. Eu sou fissurada. Fissurada.
0: <risos> é, eu acho que é a única coisa que a gente não concorda. <risos>
1: Ah, Saguinha, <risos> algumas coisas ali. <risos> uma
2: comida doce, Carol. Olha, não sou muito de doce, eu diria só sorvete, porque não, não gosto de doce.
0: Eu sou muito sorvete, eu, 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 e, e só também. É, vamos lá, então. É, uma atividade física.
2: Ah, então, sempre foi a natação, desde menina. Só que ultimamente eu tenho considerado, eu até vou explicar por quê, a musculação. Porque eu sempre, ou... eu sempre ouço de homens falarem assim, na academia, treinadores e tal, falar, ah, mulher, mulher não gosta de treinar braço, não sei o quê. Eu adoro treinar braço. Eu estou desafiando esses homens que falaram que eu não ia pegar o supino barra. Estou aí com, uhum. com 12 quilos em cada braço. Mas agora da, eu não daqui
0: tô... a pouco Daqui a pouco vai ter uma competição <risos> de que é de braço e então. tal.
2: Vai, vai. Só, só que eu não, agora com a pandemia, está parada a academia. Então uhum. eu, não tenho, eu não tenho alter em casa, né? É, eu tinha alter em casa, mas aconteceu uma coisa triste com a minha mãe e meu pai o ano passado. Eles foram violentamente assaltados, né? E... e é, e os meus alteres estavam lá na casa deles. E um dos bandidos queria ameaçar meu pai com um deles, né? Ah, tá. Então a minha mãe pegou um trauma danado daquilo. E a gente não tem alter em casa mais, nada, nem aqui, nem lá na minha mãe. Então eu tô aqui em casa carregando feijão de 5 quilos, arroz de 5 quilos. Já
0: tá massa, <risos> tá ótimo. O
1: é importante é ficar em casa nesse momento. Um medo, Carol. É.
2: Nossa, eu tenho uma coleção de medos, mas assim, vamos. <risos> eu sou medrosa, dá com pau, assim, mas eu tenho um medo grande, eu acho que é, é não conseguir a minha sobrevivência por meio do que eu mais amo, que é a pesquisa e dar aula, né? Eu não tenho conseguido, né, porque eu não tô institucionalizada, não, não tô dando aula porque faculdade particular nunca me contratou, não sei. Aqui em São Paulo, parece que você tem um doutorado, eles não têm interesse, porque... Já ou não, querem, fora, pagar né? não é, querem pagar e mais. Não querem pagar E aí, o meu maior medo é, assim, não conseguir é, ter um prato de arroz e feijão, porque eu não tenho um emprego, que é o que eu sei fazer, que amo fazer, né? Que é dar aula, né? E pesquisar.
0: Entendi. Vamos lá, então. Um obstáculo frequente.
2: Então, o obstáculo frequente que eu vejo é... Isso, assim, falo assim com, com a maior dor no coração que eu vejo um mundo de, de gente que de egoísmo, de querer privilégios para si, um mundo de exclusão. É, eu acho que isso que é o maior obstáculo para mim, sabe? Ver esse mundo excluindo um mundo preconceituoso, um mundo racista, um mundo com um grande, grande machismo um mundo que resolve excluir um mundo que resolve muitas vezes assim ah é, se eu tô abrigado que se dane os outros, sabe isso me machuca muito esse mundo que quer viver para si sabe as pessoas querem viver para si querem Sim. ter privilégio privilégio só para sua cúpula é, e um mundo que exclui as pessoas né isso eu acho que é meu meu maior maior frustração, maior...
1: maior dor, né?
0: É, e é a gente frequente. partilha do mesmo sentimento, também.
1: realmente. Ah, é, é... Que objeto você levaria para uma ilha deserta?
2: Então, para uma ilha deserta, eu levaria uma lupa, porque eu posso fazer um... <risos>
0: eu posso fazer um... Pum, pum.
2: <risos> eu posso fazer um, fo um foguinho com ela... E posso enxergar os bichos que eu tenho medo, inseto, aranha.
0: Ah, <risos> e ainda tem o lado cientista também, né? Pode enxergar outras coisas, fazer uma análise. Ah, sei lá.
2: Adorei, adorei! Muito bom essa, muito boa!
0: <risos> Vamos lá, uma frustração
2: uma frustração? Então, eu acho que não foi ter até hoje conseguido o piano, algumas algumas execuções no piano. E o inglês, que eu, eu, eu falo, falo bastante línguas, mas a língua inglesa não, né? Eu sou mais das latinas, o italiano, o francês, bonito, o espanhol. Né? Tem gente, mar... né? São lindas, são lindas. Mas o inglês, eu tenho uma certa frustração. Eu, eu leio bem até, mas eu queria poder falar, assim receber mulheres incríveis de outros lugares também, compartilhando também do inglês com elas, né? Mas, assim... Tem essa, eu tenho essa, essa coisa, viu, ainda. Essa, essa, sabe essa coisinha? Parece que
1: é uma dívida. Carol, a gente vai chegando na última pergunta, que é a música que você vai escolher para encerrar esse episódio. Então, por isso, diz para gente uma música e por que, que você escolheu essa música. Ah, entendi.
2: Eu posso escolher qualquer música. Pode, Sim, é
1: que você quiser mesmo a que é, você é você que mais manda. manda. A, é a parte principal aqui do a parte principal do final hum. do nosso programa é a música hum. e é você que manda.
2: Nossa, que maravilhoso, gente. Eu vou pedir uma música que é uma peça que eu sempre quis tocar no piano e que eu vi hum, executada por uma mulher que é uma mulher que nasceu em Budapeste e ela não é pop star não. Ela Olha. nasceu em 19 é, ela não é, não é popstar, ela é uma professora ela nasceu em 1944, ela chama Clara Comerdi né hum, e acho ela que já ri... vi falar disso ela é maravilhosa e ela executa Eric Satie e eu sempre tive esse desejo que o piano, ele veio muito na minha vida por, por esse desejo de tocar Eric Satie, eu ainda nunca consegui, e eu vejo que a Clara é maravilhosa, né ela tem a idade, assim, do meu pai e da minha tia, que eu falei que toca piano, né? E há a peça, é uma peça do Satie que chama é Guiminopedi Número 1. Um. E eu sempre tive Não. esse sonho, e eu vejo essa mulher que nasceu em Budapeste, ela é maravilhosa, e ela toca, e você ouve, parece assim, que é o próprio compositor tocando, porque é assim, é de uma beleza a execução dela.
0: Não, maravilhosa. Carol. Mas é, te... é, é
2: claro que se, que se você achar uhum. aí, não sei qual que é o streaming, né? Todas as execuções uhum. são, são belíssimas. Eu só salientei a execução dela, porque ela é uma mulher assim que é uma professora também, né? Eu se tiver no YouTube, eu
0: consigo.
2: Mas se não, se não, essa peça é executada também por outras mulheres também, por homens. É, né? Sim,
0: sim, é. não
2: ela, ela tem em bastante lugares, né?
0: Não, perfeito. Carol, a gente gostaria muito de te agradecer, porque foi uma entrevista riquíssima. Conhecer a sua cultura, conhecer o seu trabalho, conhecer uhum. o trabalho que você já fez, o trabalho que você está fazendo hoje. Conhecer o quanto uhum. que você é humana, sabe? Essa, essa escritora que já escreveu um monte de uhum. livros teóricos, uhum. é humana, sabe? E, e vem uhum. de uma família bonita, sabe, que explica exatamente quem é a Carolina de hoje em dia, baseado no seu passado. Eu gostaria de agradecer muito por essa entrevista. E a Lídia?
1: Gente, o James fala muito uhum. bem sobre isso. Carol, eu estava uhum. ouvindo a sua live hoje, enquanto... Uhum. Não sei se o vai estar no podcast, enfim... Uhum. Enquanto eu fazia uhum. meus exercícios de, de yoga ali... E fiquei me segurando uhum. para não parar a atividade e, e conversar junto com vocês. É muito uhum. bacana, é realmente bacana ver o quanto você está próximo de todo mundo. É, como o James falou mesmo, o uhum. quanto você é humana. Porque embora você seja escritora, seja super foda, a gente fala palavrão pra caramba uhum. também. Hoje a gente até uhum. ah Ai, eu adoro, adoro. <risos> é, é, uma mulher foda mesmo, que, que sim, está levantando outras mulheres. É... E, de repente, você aqui cair no nosso podcast e topar falar com a gente quem é essa Carol da forma mais simples é, que, que a gente possa imaginar também. Então, uhum. é um prazer muito grande, foi um prazer muito grande essa conversa com você, que sempre está lá entrevistando mulheres maravilhosas. E está aqui uhum. hoje... Realmente se deixando ser conhecida. Muito obrigada por isso. Nossa, vocês são tão queridos. Lídia, você é uma querida
2: linda. Que eu conheci. Conheci no, no seu fazer lindo. Vários, né? Você é a educadora. É a professora. É a pesquisadora. É a professora universitária. É versátil. O James, que maravilhoso. humano também que me estendeu a mão. Falou, não, você vai ter que botar no YouTube. E como é lindo estar aqui com vocês, que, que aconchego que eu senti essa noite. Vocês me fizeram viajar na, na história, né? na minha história, na história que eu tenho com, com essa rede linda de mulheres. Olha, gente, é uma noite inesquecível, é uma noite que eu vou guardar para sempre no meu coração e, e na minha mente, né? nessa, nessa memória que a gente carrega que é aquele dia que a gente vai tomar amanhã um café de manhã e vai lembrar, olha que delícia foi estar com o James, com a Lídia. Como é bonito, viu? E parabéns por esse podcast Reflexões de Inverno. Que lindo trabalho, viu, gente? Eu tenho que é. falar isso. Obrigada. A gente está todo foco é, aqui. É, 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 vocês são maravilhosos, viu? Duas pessoas incríveis que esse universo generoso o universo nesse ponto foi generoso de me mostrar vocês ali Geisa, Camila. Olha, por trás de Geisa maravilhosa, da Camila, vieram duas pessoas incríveis, duas joias na minha vida, viu? Universo generoso. Eu é que
0: fico e é isso grata. Aí,
1: você só tá aumentando essa rede, Carol. É. Realmente é um trabalho ah, magnífico. Parabéns para esse trabalho.
0: A honra é nossa de tipo assim, de poder. Assim, alguém que está fazendo tanto pelas mulheres e alguém que já fez tanto pelos estudantes, a gente poder trazer hum. aqui e mostrar para o nosso público. É, é a honra é nossa, sabe? É
2: ah, totalmente que nossa. lindos, viu? Muito obrigada. Eu tenho assim de coração que dizer mil vezes obrigada para vocês. Eu sou Carolina Tomasi.
0: Eu sou James Winter.
1: Eu sou Lídia Rodrigues.
2: E esse foi mais um Reflexões de Inverno.